0: predikujeme tržby na denní bázi a samozřejmě čím dál do budoucnosti to predikujeme, čím je to jakoby těžší, ale v horizontu prostě do, řekneme, půl roku jsme schopni se pojevat o nějakých 90% jakoby přesnosti v rámci jako predikcí na denní bázi těch tržeb. Pro mě jsou prostě SMIčka srdcem ekonomiky. Začali jsme na konci minulého roku půjčovat, v dnešní době už je to skoro přes milion euro, který jsme jakoby Pík CZ.
1: PEEK.cz CZ. Pík CZ.
0: Váš podcast ze světa biznisu.
1: Startup FlowPay chce poskytovat chytré financování na jeden klik, a to na základě dat v reálném čase od svých klientů. Zatímco běžní poskytovatelé úvěru se řídí výkazy zisku a strát, tak FlowPay hodnotí bonitu klienta pomocí skutečných dat, například z pokladních systémů či dalších platform. Startup založili Daniel Hastík a William Jaloul a právě druhý jmenovaný hostem dalšího podcastu Peak.cz, u něhož vás vítá Libor Akroman. Peak.cz Peak Dobrý den, Viliame. Dobrý den. Ten popis Flowpay vlastně co dělá, tak je takový obecný. Mohl byste na úvod přiblížit nějak konkrétněji, v čem spočívá ten biznis?
0: Určitě, tak když bych to vzal od začátku, tak už jste to naznačil, že ono v současném systému, řekneme, banky, jak hodnotí riziko, tak se většinou kouknou na nějaké daňové přiznání, většinou 2-3 roky dozadu, jde se do té banky, trvá to několik měsíců a potom stejně pravděpodobně říkají ne. A je to na podkladech, které, řeknu, neukazují reálnou hodnotu a jak se ten biznis vyvíjí, protože daňové přiznání, hlavně u malých a středních podniků, v 90% jsou optimalizovaný. No a tím, že my se, se bereme data vlastně o tom reálném biznesu, jak se operuje, jsme vlastně propojení s nějakýma pokladníma systémama, e-commerce platformama nebo platebníma bránama, terminálama, kde vidíme vlastně každodenně, jak vlastně ten biznis se mu daří, kolik tam lidi utrácejí a skrze třeba nějaké pokladní systémy e-commerce platformy vidíme i ty marže a dokážeme reálně vyhodnotit, jak se mu daří, jestli ten biznis roste, jaký tam je potenciál, s jakýma maržemi pracují A tak ho dokážeme vyhodnotit tak a poskytnout mu nějaké možnosti financování, které by standardně nedostal. A nebo spíše zamítnu to úplně by byl.
1: Takže vy většinou říkáte ano. Většinou říkáme ano, když to dává smysl. A kdy neříkáte ne?
0: Koukáme se samozřejmě i na nějaké jakoby jiné faktory, protože tím, že může ten biznis třeba, i když vidíme ty příjmy skrze nějaké ty transakce, tak my i to kontrolujeme skrze PSD2, se koukáme k ním na účet a třeba můžeme vidět, že má třeba je víc zadlužený, než by mohl být, že má náklady větší než ty příjmy a třeba náš chytrý algoritmus, který tohle všechno do sebe dává, tak může vyhodnotit to, že ten klient by to neutáhnul, dostal by se do nějaké. Jakoby ještě většího jakoby problému. No a třeba nebo může mít nějaké problémy historicky, protože jim kontrolujeme i nějaké veřejné registry, kde se vidíme, že třeba ten klient a, měl v historii insolvenci, exekuci, anebo třeba měl jiný firmy a, a nějaký propojené entity. A to jsou všechno jakoby faktory, které do toho scoringu vlastně patří.
1: Když to se tím klasickým bankovnictvím, kdy firma potřebuje úvěr a dostane nějaký úrok, to znamená platí tu cenu vlastně za ty půjčení těch peněz, tak máte i vy flexibilní, respektive plovoucí výšší těch úroků?
0: to určitě je věc, kterou máme, protože přesně každý může být třeba méně rizikovější, více rizikovější, i podle toho, podle té rizikovosti určíme i délku toho financování, hlavně pokud toho klienta mu vlastně poskytujeme na poprví, protože my se v současné době nemíříme na dlouhodobé financování na několik let, ale spíše jakoby operativní v měsících až maximálně jednoho roku. Takže z tady toho hlediska my mu můžeme třeba nastavit nějakou výši sazby, která odpovídá té jeho rizikové skupině a a i dle toho i ta délka a ta výše toho financování
1: že ta výše, je úrokové rokové sazby v zásadě konkurenční oproti normálnímu finančnímu trhu?
0: Snažíme se, aby jsme se drželi a asi jako levný, jako banka nejsme, protože to je velice těžké, když si půjčují od centrální banky a pře- tak ty-, ty sazby se trošičku jinak pohybují, a- ale v dnešní době se nějakou formou držíme od 6% ročně dokážeme nejlevnější až po i vyšší sazby, jako i dvouciferný, pokud to je opravdu rizikový a třeba na krátkou dobu jenom. Třeba na ten jeden měsíc, tak tam je nějaký uh, v jednotkách procent, může být ten poplatek.
1: A když se ohlednu v čase, že ještě loni základní úroková sazba byla kolem 1-2%, zatímco v tuhle chvíli vystoupala výrazně výše, to znamená, projevuje se to vlastně i na reálních komerčních úrokových sazbách, tak zvyšovaly se sazby v kontextu tohohle i u vás.
0: U nás ani tolik ne, protože my vlastně pracujeme s penězmi trošičku z toho privátního trhu a my už jsme od začátku, než dorostneme do, do, do nějaké škály, kde budeme mít nějaký instituciální jakoby financování a dokážeme pracovat s těma úrokama, tak jsme měli ty sazby se relativně držely stejné. Tudíž spíš naopak my jsme zůstali stejný a, a ty banky zdražily, ale samozřejmě v některých případech musíme to jako vyhodnocovat. Bylo to jako o pár procentních jakoby bodů, ale ne o takovej jako obrovské skok, jako to bylo v tom bankovnictví.
1: A jak vlastně ten nástup vás jako floupy na trh vnímaly firmy?
0: Já bych to říkal, že v celku jako pozitivně, protože přesně se to hejbe tím směrem, že konečně už je tady někdo jiný, s kým se koukne na ten biznis, jak to opravdu je, protože oni vědějí, že prostě jim to dává smysl, ale prostě, jak říkám, ty optimalizace nebo to neukazuje, nevykazuje ty reální hodnoty, tak bylo to načiní a je to ukazuje to i na tom západě, kde prostě více tady těch jakoby alternativních, dá se říct, společností mimo ten bankovní svět se objevují, aby dokázali těm biznisům, těm malým a středním podnikům pomáhat prostě v tom růstu a té expanzi, kde ty banky jsou prostě a Většinou ani není jejich vina, Jakoby je to častokrát vina třeba i centrální banky, která tam má určitý regulace, která prostě omezuje, jakou formou oni jsou schopni hodnotit to riziko. Uh-huh. A tohle to se asi v nějakém krátkodobém horizontu určitě nez, nezmění a proto jsme tady a je tam možnost, ta díra na trhu pro firmy, jako jsme my.
1: A když teda bych šel do konkrétních čísel, tak kolika firmám jste dokázali pomoci tohle formou a kolik se u vás protočilo peněz?
0: My jsme vlastně firmu oficiálně založili v lednu minulého roku, s tím, že jsme první půlrok a v něco přes půlrok jsme vlastně připravovali a vyhodnocovali ty data, stavili ten náš algoritmus, ten náš produkt a začali jsme na konci minulého roku pučovat. Už je to skoro přes milion euro, který jsme jakoby rozpučovali. V dnešní době je to cca nějakých 60-70 klientů, kteří tam jsou vlastně profinancovaní a Plánujeme vlastně teď větší a silnější expanzi, kde budeme už řekneme, v několika milionech euro měsíčně poskytovat
1: financování. Ta expanze bude lokální, to znamená na českém trhu, anebo někam dál.
0: Určitě plánujeme více jakoby, nabídnout na širší jakoby, bázi klientů v České republice, ale už i teď plánujeme a nastavujeme kontrakty s partnerama mimo Českou republiku. Naše cílový trhy, samozřejmě Slovensko, berou skoro jako jeden trh, ale Maďarsko, Rumunsko jsou pro nás jakoby, zajímavý trhy, kam chceme v tomto roce ještě expandovat.
1: Když se vrátím k tomu vyhodnocování té rizikovosti klienta, tak vy jste začínali v době, kdy de facto ještě furt probíhal covid. Firmy byly v jistém směru řekl bych v útlumu, bylo složitější nastavit posuzování té bonity klienta v téhle obtížné době, anebo už s ohledem toho, že situace se uklidňuje a vrací do normálu, tak se to směřovali k tomu normálu.
0: Ta výhoda toho covidu v něčem pro nás, jako i pro náš algoritmus, který to riziko dokázal vyhodnocovat, je, že je to něco nečekaného. Samozřejmě věc jako covid se nedá předvídat a nedá se říct, jako by když zítra prostě minister zdravostní řekne, že prostě všechno zavřeme, tak to se nedá předpovídat. Ale ukazuje to prostě, jak ty firmy se chovají během té doby, před tou dobou, potom covidu, což jsou strašně důležitá data pro nás, aby jsme dokázali hodnotit to riziko. A tím, že vlastně ten tím, model, Model funguje, že se nekouká pouze jenom do historie, zpátky, co dřív, jak to měl, ale ten náš model predikuje tu budoucnost, jakoby jak se ty tržby budou vyvíjet a díky tady tomu jsme byli schopni, prostě si strašně vážné data, hodnotní data s ním vypracovat a lépe s ním fungovat dále pro i další jakoby financování a i do budoucnosti, jak se ten, jak se ten svět bude vyvíjet a pohybovat.
1: Znáš, že ten vyhodnocovací model se mění v závislosti na tom aktuálním dění, co se děje nejen ve firmách, ale v zásadě i na tom okolí těch firm, které, které v tom biznise fungují?
0: Přesně tak, vyvíjí prostě celkově, se kouká prostě na všechno i v rámci nějakých veřejných dění plus jak se ten celkový trh pohybuje, takže jestli to je prostě v e-commerce, tak když prostě covid zase to vyskočilo nahoru, jestli v gastru, tak to šlo dolů a prostě ten celkový a v těch ty lokality, takže a všechno tady to dokáže zakomponovávat a ještě bere samozřejmě sezonality za každý typy jakoby biznisů, protože ty modely jsou postavený individuálně pro e-commerce, pro restaurace, pro obchody, fyzické detail, pro bary, pro bist. A, a bere tuto logiku do sebe a zároveň i samostatný jakoby, sezonality těch daných podniků vlastně vyhodnocuje. To je vlastně ten model strojového učení, který všechno toto do sebe jako dokáže, neustále se přepočítává, neustále tuto logiku a přemýšlí nad tím a, a vyhodnocuje, jak se bude hejbat a vy, když Když prostě restaurace má zavřeno v neděli, tak ono to ví, že prostě v neděli mu nebude predikovat tržby. A my predikujeme tržby na denní bázi a samozřejmě čím dál do budoucnosti to predikujeme, čím je to jakoby těžší, ale v horizontu prostě do, řekneme, půl roku, jsme schopní se pojevat o nějakých 90% jakoby přesnosti v rámci jako predikcí na denní bázi těch tržeb.
1: Vnímáte i na základě těch reálných dat v tuhle chvíli, kdy rostly základní úrokové sazby, všechno se zdražuje, inflace je na 5, 15% výši a tak dále. I riziko splácení těch úvěrů těch klientů vlastně narůstá, tak budete pracovat nějakým způsobem i s tímhle?
0: Určitě samozřejmě já si myslím, že to zakomponovává a ty sazby myslím, že jako reálná inflace je mnohem vyšší než 15% a doopravdy ten trh samozřejmě prošel nějakým jako šokem, který už jsme teď viděli i na těch datech, že se nějakou formou otřáslo dos lidí nebo to, to nedokázali jakoby ale už myslím, že to jakoby se vyčistilo a teď už se to nějakým způsobem stabilně a bude stabilně s tím prostě na to reagují ze zvedáním cen prostě o tu inflaci od dodavatelů, který prostě takým jakoby pro ty čekání na zásobování těch věcí, což zase taky jako zvýhodňuje některý vlastně, že není všechno okamžitě do druhého dne v e-commerce, ale prostě holce na to musí čekat a taky se přednaskladňovat mnohem dříve, což znamená, že zase potřebují mnohem více to financování, aby tímhle tím dokázali pracovat.
1: Jsou u těch vašich úvěrů nastaveny nějaké limity? Teď když bych to připodobnil celá k hypotékám, které se vlastně řídí regulací České národní banky, tak tam došlo k zpřísnění těch podmínek, tak jsou nějaké podobné limity i u vás?
0: Určitě, tak my to bereme podle, jak jsem říkal, těch typů biznesu, protože tam každý ten business pracuje s jinou formou maržovosti. Prostě e-commerce má jiný, má třeba mnohem menší marži, ale zase má mnohem menší jakoby nákladovost těch, toho provozu, toho biznesu, dá se říct jenom skladování, možná nějaký pár lidí, záleží podle velikosti samozřejmě, což naopak třeba restaurace, bar nebo cokoliv takového má zaměstnance, musí platit prostory, energie, je toho ty, to zboží. Takže pracujeme s nějakým jakoby procentem v rámci těch, ale zase nekoukáme se do té historie, ale my predikujeme. Ale my zase můžeme i predikovat, že uvidíme podle těch jeho vývojů, že ty jeho tržby se třeba snižují tak, že půjdou dolů, takže bereme tu budoucí a tím si jakoby dokážeme pracovat s tím rizikem, že nikdy nepůjčíme tolik, kolik by on nebyl schopen jakoby zaplatit.
1: Kdo je tady ten typický klient? Jsou to hráči z e-commerce nebo hráči z Horeky, restaurace a tak dále, oslovujete klienty napříč celým průmyslem?
0: Pro nás my jsme byli mnohem jakoby, širší báze, že jsou tady hráči, kteří jsou spíše fokusovaní na ten e-commerce. My jsme šli do té šířky, ale naše, dá se říct, ten níž, kde jsme jakoby, říct nejlepší a máme teď nejlepší jakoby, s partnerama napojení, jsou v rámci těch biznisů, hlavně ty restaurace, obchody a tak.
1: A je nějaká velikost firm, které oslovujete, respektive které vás využívají. To spíš ti drobní podnikatele a menší firmy, anebo vás oslovují i větší firmy. A
0: měli jsme jakoby různé samozřejmě SMI jako small and medium enterprise je jakoby široký pojem, protože dle evropské <laughs> legislativy, to je prostě do 50 milionů euro obratu. A, a potom se to děje nějaký mikro, mid size a, a velký SMIčka. My se spíš soustředíme na ty mikro, což znamená řekneme do nějakých 2 milionů euro nebo 50 milionů korun obratu ročně. A s tím, že samozřejmě máme i některý v tom mid-size, který se řekněme do těch nějakých 250 milionů obratu, jsou taky nějaký typy klientů. Měli jsme tam e-commerce výhráče, který využili naše financování. Ale v rámci spíše těch, řekněme, restauračního biznesu, to jsou tyhle mikro, který používají, který mají prostě do těch 50 milionů ročně obratu.
1: Mm-hmm. Jaká vlastně byla dosavadní výše té investice do startupu FlowPay?
0: My jsme na začátku dostali dva investory. Jeden byl vlastně společnost Datacentix, který vlastně zainvestoval 150 tisíc v rámci jejich času a energie, protože je to dá se říct nejlepší a nebo nejzkušnější datový butík v České republice. Minulý rok je dokonce i koupil Atos. A oni vlastně nám pomohli postavit ten model strojového učení, který samozřejmě je kompletně vlastně náma. Je to naše IP, ale mohli nám ho dát dohromady a postavit a dát nám ty klíčové lidi. A potom jsme dostali jakoby finanční investici od skupiny Patero, což jsou strašně fajn kluci, kteří založili Logio, velkou logistickou firmu tady v Čechách a na základě nějakých vydělených peněz založili svůj vlastní investiční fond Angelovský, který takhle investuje do různých startupů, už historicky měli. A je zajímavý ve Stories, kde potom exitovali a teď Inventoro a nás.
1: P.CZ. P.CZ. Jste vlastně zmiňoval, že i ta konkurence na tom fintechovém trhu i podobných společností, jako jste vy, poskytovatelů úvěru je docela velká. Tak jaká je v Česku a případně, když to přeneseme do Evropy?
0: Tak furt řeknu, na tom západě je ta historie, ta tradice nějakých alternativních lending platform mnohem širší a větší, tak tam prostě to jde i k té tradici toho podnikání, kde nebyla ta pauza, jako jsme měli tady a z tady toho hlediska jsme museli, dá se říct, znova to postavit po 89. a teprve teď se začaly, bylo jako tady x takových, řekneme, nebankové, který, řeknu, častokrát ani ne, moc úplně eticky půčovali těm společnostem, no a teď je, se objevují prostě i technologické společnosti, jako je Lemonero, Honza Leštůvka, strašně fajn člověk, ale prostě v tom našem biznesu je to takový, ale vždycky bude větší poptávka, než je nabídka a ten trh je tak dostatečně velký a každý máme jiný focus a jiný trošičku níž a hlavně tím, že třeba v České republice Lemonero je více fokusovaný a čistě na ten e-commerce, což my i prostě na ten fyzický retail a restaurace, tak dokážeme nějakým způsobem se tady dohromady spolupracovat. Plusou v v Irsku byl založený Wayflyer, který dostal valuaci 1,6 miliardy dolarů nebo euro. (laughs) My minulý rok strašně se jim to daří, ale taky oni prostě pojedou, i ten jejich cíl prostě není tady jako centrální a prostě východní Evropa, protože pro ně je ten západ prostě tak dostatečně velký, že se spíše fokusujou tam. V Německu třeba existuje společnost Banksware, velice taky zajímavá jsou velice podobný, napojují se prostě embedovaně do různých platform, ale zase nemají vlastní, dá se říct, balance sheet, spolupracují s bankou a vlastně jsou pouze jenom scoringová společnost, která potom ty reální financování poskytuje Volksbank, Volksbank, Raiffeisenbank v Německu. Taky dostali minulý rok asi 11 milionů euro investici a protože je po firmách, jako jsme my, obrovský hlad a začíná se to takhle rozšiřovat. A potom jsou tady jiný společnosti, které nejsou úplně podobné a to nabízejí faktoring. Těch je taky dost na českém trhu od Rogeru, Fortrans a tak dále.
1: Jak vlastně máte ten trend, kdy vaše firma či jiné další vznikají jako disruptoři toho terhu, to znamená, jdou proti tomu klasickému biznisu těch bank. Nicméně ten trend potom směřuje k tomu, že spousta, minimálně se spoustou bank potom začnou spolupracovat, u některých i dokonce ty banky spouknou. tak je tohle v zásadě běžné?
0: Je i nyní. Je to běžnější, bych řekl, tady na tom východě než na tom západě, protože, řeknu, ten venture kapitálový trh, anebo dá se říct, ty možnosti tady dlouholetě nebyly tak velké a byla to jedna jako z jediných řešení, jak vlastně si zajistit cash flow, mít tu pravidelnost. Ale zrovna ta Česká republika, hlavně za posledních teď pár let, hlavně řeknu, od COVIDu, se to extrémně s tím protože pytel <laughs> a venture kapitál je hodně velký téma a je tady dost kapitálu, aby se firmy, jako jsme mi, dokázali rozvíjet, aniž by potřebovaly ty finance ty banky. Asi strategicky dlouhodobě nějaká spolupráce s bankou je dobrá, protože oni chtějí ty SMIčka, oni neumějí hodnotit to riziko a využívat nějakou možnost spolupráce v rámci credit line anebo těch riskových modelů dává smysl, ale potom je samozřejmě... Ta otázka, jestli to je ten správný krok nebo ne, a jak, mo- a jak moc brzo pustit tu banku jakoby dovnitř do toho biznesu, protože samozřejmě potom se člověk stane korporátu, jsou tam nějaké omezené, jsou tam limitace, který a. Ta vize samozřejmě většinou těch bank je hledají produkty, které budou v rámci toho portfolia a nekoukají se na to, že budou tvořit a dobíjet tady, říct celou Evropu neboli svět, což většinou ty startupisti jsou velký vizionáři.
1: <laughs> a vize vás jako zakladatelé Flowpay, kdybyste byli ochotní pustit k sobě banku?
0: Tak moje osobní vize, když by jsem se k tomu ještě proč to Flowpay, tak pro mě jsou prostě SMIčka srdcem ekonomiky. Já jsem dlouho letě dělal ve financích, Scházel jsem se strašně moc těma malýma podnikama, který tady vlastně řešili nějaké formy financování a ty procesy, prostě mě vždycky to frustrovalo, na mě přesně, když jsem to viděl, ten business to funguje, proč jim to nezajistí, a oni jenom potřebují rozšířit. A Chtěl bych prostě tady umožnit prostě takový vrátit i tu důvěru zpátky těm malým a středním podnikům, protože byla tady ztracená v té, jakoby, východní Evropě. Trošku se na ty podnikatele kouká skrze prsty, a, ale prostě tvoří prostě velice, prostě ty socioekonomické podmínky zvedají, pošlou tu ekonomiku dopředu, byl ten uh, drive, tak. Uh, Chcím prostě vytvořit nějaké možnosti, aby se dokázali konkurovat i těm tady těm velkým hráčům, který teď jsou ze, jako na trhu vys, Alzi, amazony a tak dále, aby i ty malí a středí podnikatele to mohli jim konkurovat, aby měli dostatečný flow. protože pro ty velký hráče získat financování je vlastně jednoduchý. Tam se to pomalu, ten scoring funguje úplně, úplně jinak. A, ale v těch menších částkách a pro ty malý hráče, tam extrémně si na ně koukají a řeší prostě někdy, myslím si, úplně zbytečnosti.
1: A když byste to srovnali, vlastně to český prostředí, to lokální s evropským, tak tam v zásadě jako to takhle funguje naprosto běžně, zatímco my v tom furt doháníme ten dluh minulosti?
0: Určitě, určitě. Tam prostě získat jako od jakoby i státních programů pro startup. Já jsem byl nedávno v Berlíně a tam normálně, když je startup, tak může si bez problému zažádat o grant od, od státu, který jsou tam i dvě nějaké varianty. Jedna, když je spolupracuje třeba s vysokou školou, kde dostanou až k šesti jako zakladatelům společnosti 2000 euro za zakladatele prostě jakoby příspěvek, aby drajvovali, pušovali ten rozvoj a té ekonomiky. Potom... Jsou tam různé, i banky dávají financování pro startupy úplně nový, prostě bez problémů, třeba i pár desítek tisíc euro, protože startup s nějakým biznesovým nápadem jsou mnohem jakoby flexibilnější a dokážou prostě jim dávat tyto možnosti. A potom samozřejmě alternativních společností, které tam už má jako dlouholetou historii, třeba nejsou to fintechy, jsou to prostě čistě jako rizí, ale mají za etických podmínek a dokážou se domluvit. A je tam prostě větší, chuť k tomu investovat i do nějakých rizikovejších jakoby, asetů, jako jsou startupy, protože třeba jim chtějí podpořit a věří v tu ekonomiku, že se to prostě
1: otočí. A proč tohle podle vás u nás nefunguje?
0: Je to ta velká to myšlení, je to jako ten velký pauz, který tady byl, tak to myšlení prostě i v dnešní době, když si to trošičku transferujeme do těch velkých bank, centrálních bank, ty lidi dá se říct, v té pozici té moci neboli těch vyšších manažerských pozicích. To jsou lidi, kteří vyrostli v době, kdy prostě volný trh jakoby neexistoval. A i když samozřejmě je tam hodně schopných lidí, kteří potom v 90. letech studovali viděli ten svět a teď to sem vracej, tak furt se to ještě tolik jakoby nezměnilo a ještě je to, dá se říct, řeknou někde v těch kostech toho systému a tam society tady v té střední a východní Evropě, to tak je.
1: Dá se říct, že by tu funkci toho hybatele nějakým způsobem suploval vlastně venture capital v tuhle chvíli?
0: Trošičku si myslím, že ano. Jsou to, záleží podle samozřejmě venture kapitálu, ale většinou prostě Vlastně to suploval, protože přesně viděl tady tu díru na trhu, kde prostě byla nějaký začínající firmy, který měli výborné nápady, ale nikdo je nechtěl financovat a ne, každý má bohatou babičku z tradu, no. rodiče, kdo jim to, prostě zafinancoval, tak tady prostě vznikl tenhle ten formát a začalo se více a více lidí do toho jakoby zapojovat a viděli prostě tu možnost, která tady je ta návratnost těch biznisů, tak když si vezmeme i Tomáše Čupra, když začínal tak, že jo, Slevomat, to byl první exit za pár milionů jako euro, potom vlastně dal, dáme jídlo, to už bylo jako desítky milionů euro a teď podívejme se, jako jeho třetí biznis, ale byl taky jeden z prvních seriových startupistů v České republice a, a v dnešní době už to je normálem a předtím jako ty, ty venture kapitály dali jako pár set tisíc korun, v dnešní době už to jsou desítky milionů, i jenom čistě třeba na nápad, protože oni vědí, že Tady je prostě ten potenciál a, a ty lidi a ta generace prostě tady je schopná, nějaký jsou hybatelé, ale potřebují k tomu ten prostor a ty finance, aby mohly jako ukázat a konkurovat i tomu, dá se říct, celosvětovému trhu.
1: Není to i tím, že na tom trhu startupovém došlo k určitému generačnímu posunu, že spousta manažerů, kteří si vybudovali nějakou pozici, vydělali x peněz, tak i nechtějí jenom mít někde pod polštázem, ale v zásadě věří tomu, že je mohou investovat dál. Na trhu přibývá postupně peněz od těch lidí a za B, tím, že už máme více jak 30 let od revoluce, i to mentální myšlení těch lidí se nějakým způsobem posunul?
0: Určitě ano. A generační wealth je prostě reálné a prostě to je ta výhoda v té západní civilizaci, že tam prostě ten majetek se i třeba dědí prostě a díky tady tomu prostě je tam určitá skupina lidí, kteří jsou schopní potom mít větší jakoby sumu peněz, který třeba přesně mají rozdělený a pár, pět až deset procent těch svého kapitálu dokážou investovat do rizikovějších asetů a tím vlastně podpořit tu ekonomiku, že se nějakou formou točí. A to samozřejmě tady nebylo a teď už jakoby je, protože co se samozřejmě věřím tomu, že Češi jsou velice schopní a ambiciozní a ukazují to furt a furt, že patříme více spíš na ten západ než na ten východ a díky tady tomu jsme schopní prostě investovat prostě do těch nových biznesů a rozšiřovat ty možnosti a tu naší jakoby výhodu. Na druhou řík.
1: stranu, já často slíkávám, když se bavím s ústavníma firmama i podnikateli, takže vlastně Čechům k tomu dotažení té západní úrovně chybí to že se neumí prodat. Umí se Flowpay
0: prodat? <laughs> Určitě to chybí Čechům. Já jsem měl takovou výhodu, já jsem na půlčech. <laughs> maminka Češka, táta je z Libanonu, ale vlastně jsem rozený tady, celý život tady žiju a chodil jsem ještě mě výhodu na anglickou školu a trošku jsem měl to myšlení nastavený jinak a tam vždycky jsem v tomhle to měl trošičku jakoby výhodu, že jsem se uměl prodat a věděl jsem tu důležitost toho dá se říct stylu. Samozřejmě jsou tady zase další výhody, které ty západní, nebo když to budeme prodat, že asi s americkými. tak podnikatelema, který oni zase nemají, že se nikdy se až moc umějí přeprodat, hmm. že nemají žádný jako skromnost a, a, a trošku takový jako nadhled na některýma věcma a jsou hodně egocentrický, což zase klidná česká nátura je dobrá a je takový, říkám, že mám výhody z obou dvou světů a snažím se jakoby propojovat a i tak se chovat, ale zároveň i to využívat v rámci toho biznesu. Protože i v některých věcích, kde v Americe se jde přes mrtvoli, tak pro mě prostě není fér a já strašně věřím v etiku a hlavně ve spolupráci a že dohromady prostě jak jsem zmiňoval, jak Honzala Štůvka, Lemonero, prostě jsme oba dva, ano, teoreticky konkurenti, ale, to, jak říkám, ten trh je tak velký a měli bychom si všichni pomáhat. A hlavně, že jsme český startupy, který mají ambice celosvětové, tak dokážeme společně ukázat, že to tady jde stavět a i těm dalším novým, nový generacím a těm mladým, kteří chtějí tady třeba zakládat ty, ty biznesy, tak jim v tom jakoby pomáhat.
1: Mění se i to vnímání vlastně ve světě, že najednou se tady objevuje x startupů z české kotliny, kteří se dokážou prosadit, ať už, když začnu jako u těch velkých firm typu Avastu, kteří se vlastně už dokázali nějakým způsobem prosadit na tom fakt globálním trhu, nedávno, dejme tomu, byť nejde o startup, ale česká zbrojovka fúzovala vlastně s americkým koltem, tak mění se i tenhle ten pohled na tu českou kotlinu?
0: Určitě, jakoby víc a víc, když se bavím uh, s lidmi třeba z Těstní Ameriky nebo prostě z Británie, tak samozřejmě, tak tady to je blízko, ale v té Americe to začínají trošku vnímat. Ještě furt to není v takovém jako širokém podvědomí. Furt tam samozřejmě jde člověk s tím, že je říká Československo, <laughs> ale, ale už ne tolik, jak to bývalo dřív. Já si pamatuju, když jsem tam byl před 20 lety, tak to bylo všude. V dnešní době už je, to se to jako velice málokrát děje, pokud samozřejmě člověk nejede do nějakých rural <laughs> části v Americe, ale taky to podvědomí je, ať i ten venture kapitál prostě začíná se vnímat a jsou ochotní se investovat dříve. Prostě to tak nebylo, pokud člověk chtěl investovat od nějakého amerického venture kapitálu, tak se musel založit prostě firmu v Americe a, a potom to šlo, ale v dnešní době už jsou ochotní, jsou tady otevření. jsou tady mnohem větší aktivity, je to samozřejmě furt v nějakém tom later stage, kde si nás vnímají, což je furt, myslím si, škoda a že ten early stage tady furt dělají pouze, jenom jako řekneme spíše lokální, jakoby venture kapitáloví fondy, což furt má svůj, jak říkám, tu nevýhodu, protože tam, protože samozřejmě český trh většinou je malý, a aby kdyby chtěl pročit opravdu dělat něco velkého, tak musí myslet na celou Evropu a prostě ty český jako venture kapitálový fondy Očekávají strašně moc procent za strašně málo peněz, což je, bohužel, to tak je, protože tady v, řeknu v Čechách, když člověk má nápad, dostal by na to půl milionu euro, tak v Americe na to dostane 2 až 3 miliony euro. <laughs> Takže i v tom jakoby early stageu.
1: Přičemž ten výhled té náhradnosti je v zásadě podobný, ale tam jsou prostě více otevření k tomu poskytnout ty peníze.
0: Je to tak, no a berou to spíše na to fakt koukají, což se taky někdy stává tady furt, to je takový to starý myšlení, že radši budu mít jedno procento ze miliardy než 50% z deseti milionů, (laughs) takže oni prostě z tady toho hlediska se prostě na to nějakou formou koukají a chtějí nějakou, že pušují tu a věří i v ty foundry a, a ta, ta důležitost, proč musí držet větší jakoby, procent procento té equity, což tady někdy ty nátlaky, je strašně krátko jako zraký, že hmm. tu návratnost, dřív jak sedm let se stejně na ní nekoukají v tom venture kapitálu, tady pomalu, když jako čtyři roky ta investice není zpět, tak uh, už je problém.
1: Hmm. Říká propagátor nového myšlení a <laughs> spoluzakladatel startupu Flowpay William Jalovu. Díky za váš čas. Díky. PEEK.cz
0: CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu.
1: Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz.